0: É a volta do Cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do Cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. Muito longe, do mais longe, quem tem pé vai te esperar.
1: A partir de agora, na UEL FM, Aroeira. Um programa da Asuel Sindicato e do Sindic O dia a dia da luta sindical. Apresentação: Elza Caldeira e Guilherme Bernardi. É
2: a volta do de Arueira no de quem mandou. No ar, mais uma edição do programa Arueira.
0: É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou. É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou.
2: Boa tarde, ouvinte da UELFM. Eu sou a Elza Caldeira e é muito legal estar aqui de volta com você. Saudando primeiramente ao nosso querido Ricardo Lima, nosso editor que comanda a nossa mesa de som aqui nos estúdios da Rádio UELFM. Ao jornalista Guilherme Bernardi, que é meu parceiraço aqui na produção e na apresentação do Aruera. Tudo bem, Gui?
3: Tudo certo, Elza. E com você? Como está a mão aí?
2: Olha Gui, tô tomando remédio aqui para melhorar lesão, como é que chama? De
3: esforço repetitivo, isso? Isso,
2: LER, lesão de esforços repetitivos, tem que tomar cuidado viu, não pode trabalhar muito nem digitar muito, senão pega esse negócio aí.
3: Isso aí Elza, melhoras para você, <risos> lembrando que hoje nós vamos apresentar a edição de número 160 do Arueira, que é o programa que traz as informações dos trabalhadores e das trabalhadoras de Londrina e região. Lembrando também que essa é a primeira edição desde que assumiu a nova reitoria da UEL. Nessa quinta-feira, dia 9, a reitora Marta Fávaro assumiu a gestão que vai até 2026.
2: Isso mesmo, boa sorte aí para Marta e toda a equipe dela. Então, vamos aos destaques desta edição.
3: Em Assembleia, docentes e técnicos da UEL deliberam pela paralisação no dia 21 de junho e vão a Curitiba para reivindicar a data base e a reposição salarial integral.
2: Em meio à crise e à inflação, saque extraordinário do FGTS parece uma ajuda aos trabalhadores, mas é um ataque à proteção trabalhista.
3: Estudantes de letras da UEL ajudam a combater notícias falsas em estágios na rede pública. Eles participaram do debate sobre fake news e eleições que foi realizado na terça-feira, dia 7, aqui na UEL.
2: E você não pode perder o nosso time de colunistas, o Venâncio de Oliveira com a coluna Politizando a Economia, o Fábio Silveira de volta hoje com a sua coluna A Parte e o professor Reginaldo Melhado com mais uma coluna Matula do Direito.
3: E no final vocês ainda vão ouvir as notícias do Brasil e do mundo com o Informativo Central do Brasil.
2: Tudo isso agora, aqui no Arueira.
1: Programa Aroeira, informativo radiofônico da Açuel e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: E vamos às notícias!
3: No dia 21 de junho, não nesta, mas na outra terça-feira, servidoras e servidores públicos estaduais vão a Curitiba para se manifestar pela database e pela reposição salarial. As perdas salariais já estão em 37% e com o ritmo da inflação e a vontade do governo Ratinho Júnior, sem mobilização das categorias elas devem chegar a 50% no final deste ano.
2: Para deliberar sobre a paralisação e ida ao ato na capital, nesta quinta-feira, dia 9, foram realizadas assembleias dos docentes e dos técnicos da UEL e dos docentes da UEMP. Para falar sobre as deliberações, daquelas que foram realizadas pelo Sindiproa do UEL, conversamos com o professor Ronaldo Gaspar, que é o presidente da sessão sindical.
4: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Elza. Nesta quinta-feira, nós tivemos a Assembleia das Universidades aqui da base do Sindicato do UEL, da UEL e da UEMP. Em razão da defasagem salarial gigantesca que nós temos, a 37% e com a inflação em alta, que tem corroído não apenas o poder de compra dos nossos salários, mas as nossas próprias condições de vida, nós deliberamos na Assembleia da UEL que, em conformidade com a indicação do Comando Sindical Docente, do Fórum das Entidades Sindicais, nós vamos paralisar as atividades no dia 21 e organizar uma caravana de docentes para Curitiba. Essa deliberação também foi tomada em outras universidades, tal como a UNESPAR e a UEM. Esperamos fortalecer o nosso movimento, né? contra esse governo do Estado e, quem sabe, conseguir ainda alguma reposição salarial, tendo em vista que, em razão da lei eleitoral, esse período está se esgotando. No caso da UEMP, nós consideramos que seria mais adequado fazer um dia de mobilização e a ida para Curitiba. Então, alguns professores né, se dispõem a ir para Curitiba, aqueles que puderem e aqueles que não puderem, Vão, e são engajados no movimento sindical, no movimento de luta, vão ficar na universidade organizando atividades para conscientizar os colegas. E contra o governo Ratinho Júnior não há possibilidade de negociação, se não por meio da força, ou seja, por meio da organização e da mobilização dos servidores. Sem a força organizada dos servidores, os sindicatos não conseguem encaminhar adequadamente as reivindicações que hoje são de todo o funcionalismo e, em particular, das universidades, tendo em vista que nós estamos sendo alijados de certas deliberações do governo que não têm dado tratamento isonômico às categorias. Então, todos aí na mobilização ou na paralisação do dia 21 e, sempre que possível, engrossar o movimento para que nós façamos uma bela manifestação lá em Curitiba e possamos arrancar esse governo né, alguma reposição salarial, porque a nossa defasagem já está, como eu disse, enorme e tudo indica que mantida essa inflação nós vamos chegar nesse nível, é, de, no, defa- no nível de 50% de defasagem salarial lá em dezembro deste ano.
3: Sobre as deliberações da Assembleia realizada pela SUEL Sindicato, ouçam o que disse o Marcelo Seabra, que é o presidente da SUEL.
5: A Suel Sindicato realizou assembleias no campus e no HU para deliberar sobre a ida a Curitiba no dia 21 e a paralisação dos servidores que permanecerem no campus. Em ambas as assembleias foi aprovado. Portanto, nós estaremos realizando essas duas atividades. Uma de ida a Curitiba e outra de atividades aqui no campus no HU com a paralisação dos servidores, possivelmente com um ato em frente ao Cine Ouro Verde, né, será definido. Também discutimos uma proposta que foi encaminhada ao líder do governo na Assembleia Legislativa para que altere o valor que hoje é descontado dos dos servidores que se aposentaram. E atualmente eles pagam a Paraná Previdência 14% a partir dos três salários mínimos. E a proposta é que ela passa a ser a partir de R$ 7 mil. Reais. Ou seja, aqueles servidores que recebem até R$ 7 mil, reais, são aposentados e recebem pela Paraná Previdência passaria a contribuir só a partir deste valor ficando isento para aqueles que recebem valores inferiores a R$ 7 mil. Reais.
2: Portanto, dia 21 será mais um dia de paralisação e mobilização das categorias em busca da reposição salarial integral. Se você puder e quiser somar forças em Curitiba, entre em contato com o SINDIPRO Aduel ou com a Suel Sindicato.
3: E a gente sabe que a crise e a escalada da inflação estão prejudicando em muito as condições de vida das trabalhadoras e dos trabalhadores do Brasil. Um sinal disso são os dados alarmantes sobre a fome e a carestia do país. De acordo com um relatório que saiu nesta semana, Elza, são mais de 33 milhões de pessoas que não têm o que comer. 33 milhões!
2: Verdade, Gui, eu fiquei chocada também quando eu vi o resultado dessa pesquisa, né? Vi umas matérias, meu Deus, é muita fome no país, né? Como o governo federal de Bolsonaro e Paulo Guedes não está nem aí para a classe trabalhadora, em vez de apresentar alguma política para tentar resolver a situação do país, entre 20 de abril e 15 de junho, foi liberado aos trabalhadores com contas ativas e inativas do FGTS realizarem um saque extraordinário de até mil reais do dinheiro deste fundo, que é uma espécie de poupança para o momento de dificuldade futura do trabalhador.
3: O FGTS é a sigla para Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que foi criado em 1966, em plena ditadura civil-militar, para acabar com a estabilidade do emprego vigente até então. Como explica o Reginaldo Melhado, que é juiz, professor de direito aqui da UEL e também colunista do Aruera. Olha, o Fundo de
6: Garantia... Na verdade, não é uma coisa tão boa para as classes trabalhadoras, não. Ele foi criado durante o regime militar, em 1966, e teve como papel acabar com a com a estabilidade no emprego. Pelo sistema jurídico vigente até então, um trabalhador adquiria a estabilidade do emprego com 10 anos de serviço no mesmo empregador, na mesma empresa. Então, o Fundo de Garantia passou a ser uma espécie de alternativa a esse regime. Uma espécie, entre aspas, porque o que se dizia, a Constituição de então dizia que o fundo de garantia era uma opção, era uma alternativa ao modelo da CLT, que era o modelo de estabilidade do emprego. Só que essa essa opção era feita pelo, pelo trabalhador ao ser contratado. Ela poderia ser feita também retroativamente quando o fundo foi criado. E, naturalmente, como era muito mais vantajoso para as empresas não ter ninguém estável, o Fundo de Garantia foi feito como uma forma de flexibilizar mais ainda as relações de trabalho no Brasil. Estão entre as mais flexíveis do planeta. Então, o Fundo de Garantia passou a ser imposto pelos patrões. Ou o trabalhador aceitava a opção, entre aspas, pelo regime do fundo ou ele não era contratado, ou não permanecia na empresa, porque ele optava antes de adquirir o direito à estabilidade. Então, o Fundo de Garantia não é tão bom assim. Agora, ele é um paliativo, né? na medida em que, quando o empregado é despedido sem justa causa, ele levanta esse fundo, né? ele tem o seguro-desemprego e ele tem o Fundo de Garantia, que o que é um alento, especialmente numa situação de crise, quando... o desemprego vai raliando, né? não só em situação de crise, mas na conjuntura que o capitalismo vive nas últimas décadas, com o avanço tecnológico e científico, destruindo postos de trabalho à à torta e à direita, especialmente na área da produção. né?
2: A antecipação do saque parece boa. Essa garantia pode fazer falta no futuro, né Gui?
3: Exatamente, como explica de novo o professor Reginaldo Melhado. Quando o presidente da
6: República adota essa estratégia de liberar o fundo de garantia por outras razões e fora desse momento do desemprego, ele antecipa o saque, naturalmente. Ele permite que o trabalhador levante aquele valor. E e isso acaba parecendo bom para o empregado, para a trabalhadora, para o trabalhador, porque ele está sempre precisando de dinheiro e ele está levantando um valor com o que ele não contava ali acaba tendo até uma certa simpatia pelo governo nisso. Mas é um presente de grego, naturalmente. porque Porque quando ele perde o emprego, quando ele, ele se torna desempregado e conhece o, o amargor do fim do seguro-desemprego, da, de não obter uma nova colocação no mercado, o fundo de garantia que ele sacou vai fazer falta. Né? Então, eu particularmente acho muito ruim isso, não deveria ser assim, na verdade, o sistema deveria garantir emprego aos, aos trabalhadores e às trabalhadoras, mas como não garante, o fundo de garantia é alguma coisa positiva.
3: Para o também professor de Direito da UEL e vice-presidente do Sindiproa UEL, o César Bessa, essas liberações são formas de desnaturar o FGTS de mudar a natureza de proteção
7: trabalhista que tem o fundo. A princípio, trabalhadores, se a gente for perguntar, estão satisfeitos? E o governo fazendo propaganda enganosa, como se ele estivesse dando algum auxílio às pessoas. Esse dinheiro é dos trabalhadores. Esse dinheiro vai para o FAT, fundo de amparo ao trabalhador, que vai dar outras assistências aos trabalhadores. Esse dinheiro vai para o próprio seguro-desemprego. O seguro-desemprego que pago né, é é resultado do, do recolhimento do FGTS. Então, Esse dinheiro, ele ele vai se esvaindo da conta dos trabalhadores e o governo está fazendo propaganda enganosa com com isso. Por quê? Porque está desnaturando o FGTS. O FGTS está perdendo a sua natureza. né? E o próximo passo, lá na frente, é, obviamente, o governo fazer mais esse tipo de de liberações. E com isso vai desnaturando cada vez mais o FGTS. O próximo passo do governo federal, ou o próximo passo que, pelo menos, a gente já começa a presumir, é que o governo, é, daqui a pouco, vai dizer o seguinte. Para que o empregador tem que pagar o FGTS ao empregado? Se ele pode dar esse dinheiro diretamente ao empregado? Porque se você fizer isso, a pergunta ao empregado, é óbvio, com salário... né? que com, com um salário que não é possível dele se sustentar, né, passando muitas necessidades, o empregado, obviamente, vai falar assim, olha, o que entrar na minha mão é melhor. Né? Mas com isso você vai desnaturando cada vez mais né, o, a, a, o FGTS. Né? E, e aí, daqui a pouco, né, o governo pode entrar com a propaganda para quê? existir o FGTS porque isso só representa um custo para o empregador, entre aspas né? porque esse é um salário né? é um salário para ser utilizado no futuro reservado para a situação do desemprego se você vai liberando né? quando ele estiver desempregado ele vai ter menos dinheiro lá e as suas reservas vão, vão estar menores
8: Música e resistência quando as relações de trabalho se transformam em canções.
2: E hoje, no quadro Música e Resistência, nós vamos trazer a canção de Elis Regina e a Irã Barbosa, Tiro ao Alvo.
7: De tanto levar frechada do teu olhar
9: De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Tá boa. Boa. De tiro álvaro. álvaro Não tem, tem mais, mais onde furar Não tem mais De tanto levar Frechada do Deu olhar
3: Acabamos de ouvir a música Tiro ao Alvo com Elis Regina e Irã Barbosa. Programa Aroeira, informativo
1: radiofônico da Açuel e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: E nesta semana teve debate aqui na UEL sobre os impactos das fake news nas eleições. A realização foi da Rede Lume, em parceria com o Portal Verdade, com apoio da UEL e da Rádio Universidade.
3: E estudantes de letras aqui da universidade que ajudam a combater notícias falsas em escolas municipais e estaduais nos estágios que eles realizam no ensino médio e também fundamental têm trazido esse tema de debate fundamental para os alunos das escolas. Esse grupo que estuda análise do discurso também participou do debate sobre fake news e eleições como enfrentar os impactos da desinformação que foi realizado na terça-feira dia 7 quando também é comemorado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, aqui no campus da universidade. A jornalista Patrícia Zanin, aqui da Rádio UFM, fez uma reportagem sobre o debate e conversou com os estudantes. Vamos ouvir a matéria da Patrícia.
10: As notícias falsas chegaram na sociedade para deixar uma marca infeliz e vamos ter de lidar com elas, então. Quanto mais cedo aprendermos a combatê-las, melhor não só junto aos jovens e adultos, mas a partir de um trabalho com as crianças. A interpretação é da estudante Ana Júlia Ramos Martins de Oliveira, terceiro ano do curso de Letras Português da UEL, que está fazendo estágio em Escola Pública Municipal, tem conversado com os alunos sobre o tema. A turma dela esteve anteontem no debate sobre fake news e eleições, como enfrentar o impacto da desinformação. Encontro realizado pela Rede Lume de Jornalistas Independentes, no Anfiteatro Maior do CLCH, o Centro de Letras e Ciências Humanas. Colega de sala de Ana Júlia, Maicon Coga Costa, diz que outro desafio é fazer com que as pessoas acreditem que se trata de mentira, mesmo com o alerta sobre a checagem de fatos e fontes confiáveis. Eles foram ao debate a convite da docente que dá uma disciplina sobre análise do discurso.
11: Eu sou a professora Daiane Bonasti, professora aqui da UEL, do curso de Letras, e eu ministro uma disciplina chamada Análise do Discurso, em que a gente conversa, né? a gente discute na disciplina a relação da linguagem com a ideologia. Então nós viemos aqui ouvir... Uh, as últimas notícias, né, o que jornalistas, juízes estão conversando sobre a fake news, uh, tendo em vista a, a necessidade de se conversar sobre isso, né, como que a, as instituições estão sendo atacadas né, por pessoas por profissionais é, da, das fake news que estão se profissionalizando, para é, produzir desinformação, para enganar a população. Então, isso tem muito a ver com a questão ideológica, né? E como isso é veiculado pela língua, a língua que é utilizada para formular essas informações falsas, né? Como se interessa ao estudante de letras. Pedi pedir para você falar seu nome completo. Que ano que você está do
12: curso? Ah, meu nome é Ana Júlia Ramos Martins de Oliveira. estou no terceiro ano do curso de letras português aqui da UEL e vim acompanhar o debate como aluna do, da matéria de análise do discurso, da professora Daiane. E a gente veio aqui porque, além da, do, da importância para a matéria, também é um assunto que nos atinge, atinge todo mundo, não só por questões eleitorais ou do futuro do país, mas é porque é um assunto que vai nos influenciar como futuros professores, para trazer isso para os alunos, para combater a fake news dentro da sala de aula, seja no ensino médio ou no ensino fundamental. E, querendo ou não, foi um assunto que mudou muito o nosso país, né? Ele foi muito decisivo, foi, um, infelizmente, um divisor de água negativo no ano que o país precisava de algo mais concreto e apoiador. Então, ouvir pessoas que, que estão no meio disso, que estão estudando sobre isso, nos, nos dá um parâmetro melhor e maior sobre a fake news, sobre como combatê-la, como a gente fazer isso, para a gente poder transformar isso para os alunos e para o nosso futuro mesmo, como a gente, como cidadão, poder combater né, a fake news no, nos nos pequenos momentos entre familiares, enfim, a qualquer momento possível. Você já foi vítima de uma notícia falsa? Já te pegou algum tipo de notícia falsa? A, a mim, diretamente, não, mas eu já acompanhei familiares que propagaram notícias que eram falsas ou que chegavam a mim pedindo para, por exemplo, ah, confirme isso para mim, ou, ou, ou às vezes algum programa do governo inventado durante a pandemia, é, em que falavam, ai ah, faz isso pra mim e na verdade esse programa não existia era uma fake news e também era até um, um golpe usando fake news pra poder propagar e e roubar os dados das pessoas que acessavam. E aí o fato de você ter uma formação universitária acabou
11: contribuindo, né? Para você também ajudar a esclarecer para essas pessoas que receberam esse tipo de
12: informação. Sim, me ajudou bastante. E também a, a facilidade com acesso à internet, né? Me envolver com as mídias sociais. Me ajudou bastante, mas eu acho que principalmente tá atenta a esse, esse foco de notícias. Estar tá muito preocupada com relação à informação, a maneira que a informação é propagada. E no âmbito universitário a gente discute muito isso, né? Então, a ficar atento a essas coisas, então isso me ajudou, me colaborou bastante a ajudar a não disseminar essas notícias e a interromper elas assim que chegam a mim. Vou conversar aqui com você. Como é que é o seu
11: nome completo? Quantos anos você tem? Que ano você está no curso de letras?
13: É, meu nome é Maicon Coga Costa, eu tenho 21 anos, também estou no terceiro ano do curso de letras. Estou cursando essa disciplina optativa de tópicos de análise do discurso, linguagem e ideologia.
11: E você já foi vítima de algum tipo de notícia falsa?
13: Bem, assim como a minha colega Ana Júlia pegou e relatou, a mim não me atingiu, mas nesse período de pandemia foi muito frequente realmente recebemos muitas fake news por parte de familiares ou até colegas mesmo e querer impor isso como uma verdade absoluta e a gente saber que não era verdade, tem que pegar e ficar lá pegando e falando, não, não é isso, realmente, é tudo isso, realmente. A nisso não atingia por eu acreditar nela, mas porque pessoas ao meu entorno estavam acreditando.
11: Você tem algum exemplo concreto de uma notícia falsa que chegou até você por meio de familiares, amigos, que você, de alguma forma, ajudou a desvendar que, e mostrar que era mentira?
13: Olha, a desvendar e mostrar que é mentira, eu até conseguia pegar e mostrar, mas a pessoa acreditar que era realmente o problema, né? A maior parte assim, das fake news que recebia era contra a vacina realmente, tipo, ah, essa vacina vai te matar, essa vacina está com o chip da besta, essa vacina tem... Ai, N mentiras realmente que inventaram. E não importava que a gente mostrava os estudos, mostrava que estava comprovado, mostrava realmente a eficácia da vacina, né? A gente conseguia mostrar realmente a verdade, só que a pessoa, o familiar, acreditar que já era é o problema, né? Não importava o que a gente estava mostrando, não importava o fato científico, não importava porque, de alguma maneira, a fake news pegou e se instalou na mente e realmente ficou. Preferiu acreditar nisso do que na verdade propriamente. Ana Júlia pegando falando sobre a parte que a gente pode pegar e levar isso para a sala de diálogo porque somos professores de formação.
11: Vocês já estão fazendo estágio, já tem conversado com jovens, estágio obrigatório,
12: isso já apareceu, por exemplo, no estágio de vocês? Sim, eu terminei o estágio obrigatório do Ensino Fundamental 2 recentemente, e a matéria tratada com eles foi o gênero jornalístico, e, porém, por tratar do um gênero jornalístico na língua portuguesa, a gente trata da estrutura dele Mas foi sempre importante revisar, informar ele sobre a importância de saber a veracidade das notícias Muitos dos alunos falaram para mim que a fonte de notícias dele é o Instagram ou alguma rede social E citaram nomes de páginas que, enfim, não são jornalísticas, são apenas, vamos dizer assim, páginas de fofoca Mas todos eles... É, eles entendem ainda a importância de se ter uma fonte confiável E, se, e a todas as aulas eu reforçava para eles que, que é importante ter mesmo mais de uma fonte jornalística confiável Para a gente ter esses assuntos E até mesmo nas produções de, de notícias que eles fizeram é, Eu sempre detenho eles que essas notícias que eles estavam produziram Apenas educacionais, elas não podiam ser propagadas como uma verdade Então eu acho que a fake news, ela infelizmente chegou Na nossa sociedade, da né, maneira que chegou Para deixar uma marca infeliz então, a gente tem que lidar com ela da maneira que ela tem que ser lidada, trazendo o máximo mais cedo possível para as pessoas, sejam as crianças no ensino fundamental, no ensino médio, porque querendo ou não ela está aí e ela precisa ser combatida, então para ela ser combatida ela tem que ser falada sobre. Né? Então, Qual a
11: idade desses alunos que você atendeu?
12: É, foram alunos do sétimo ano, cerca de 11, 12 anos, na, na faixa etária de 11, 12 anos. Numa escola de bairro aqui de Londrina Escola pública, municipal? Escola pública, municipal
10: Ana Júlia de Oliveira, estudante do terceiro ano do curso de Letras Português da UEL também Maicon Coga Costa, colega de sala dela Abrindo a reportagem, a professora Daiane Bonácio, Do departamento de Letras Vernáculas e Clássicas Responsável pela disciplina sobre análise do discurso Ela levou os alunos ao debate sobre fake news e eleições Como enfrentar o impacto da desinformação e da desinformação realizado anteontem à noite pela Rede Lume de Jornalistas Independentes aqui no campus. Como convidados, a jornalista Ana Paula Nascimento, mestra em Ciência da Informação, o juiz eleitoral Maurício Boer, o advogado e membro da Comissão Eleitoral da OAB Londrina, Arthur Estrozzi, e o jornalista especializado em política e professor da UEL, Fábio Silveira, mediação da jornalista Cecília França O Debate, Teve transmissão ao vivo pela rádio UEL FM, também no canal do YouTube UEL Oficial, onde segue disponível. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
2: Um público com cerca de 50 pessoas compareceu ao evento. Além da turma do curso de Letras, estudantes de Jornalismo e também da UEL participaram. Eles estavam com o professor Ayub Ayubi Ayub, coordenador do colegiado do curso, o jornalista Reinaldo Zanardi, também docente no Departamento de Comunicação Social e representante do Sindijor Norte Paraná, que é o Sindicato dos Jornalistas. Assim como os docentes do curso de História Jairo Queiroz Pacheco e de Letras Patrícia de Castro Santos.
1: Você está ouvindo Programa Arueira, o dia a dia da luta
3: sindical. E quem está chegando agora é o nosso time de colunistas, começando com o Venâncio de Oliveira e a coluna Politizando a Economia.
1: Politizando a Economia, o que eles não te falam e como eles tiram seus direitos, com Venâncio Oliveira. 33,1
14: 33,1 milhões de brasileiros e brasileiras vivem em segurança alimentar grave no Brasil. Se discute lei que estimula a expropriação de casas dos brasileiros pelos bancos. Crise de oferta de feijão e governo repassa menos de um real para alimentação de aluno. Olá, caros ouvintes da Arueira, quero falar desses fatos econômicos sobre a ótica da economia política. Primeiro, quero analisar a segurança alimentar. A pesquisa mais recente que traz esses números catastróficos é da Vigizan. Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia COVID-19 no Brasil, onde podemos ver que 15,5% da população brasileira tem fome grave. Ainda segundo a pesquisa, famílias negras e chefiadas por 65% dos domicílios comandados por pessoas pretas e pardas convivem com restrições de alimentos em qualquer nível. 63% dos lares com responsáveis mulheres apresentam algum patamar de segurança alimentar. Ou seja, a fome no Brasil tem cor e gênero, ou seja, é uma forma que traz os resquícios coloniais desse país, os resquícios do patriarcalismo e do racismo. Pois é, esses dados vêm trazendo nessa coluna há tempos, a partir dos dados do Cade Único. Mas essa pesquisa traz uma dimensão da pobreza mais extensa, ou seja, a dimensão da pobreza através da triste realidade da fome, que vem assolando a população brasileira desde 2016. Não a partir do Covid, como querem os bolsonaristas. É desde 2016. Ora, é, em 2013, 4,2% da população brasileira estava nessa situação. Em 2018, 5,8%. Em 2020, 9,1%. Em 2022, 15,2%. Ou seja, de 2013 a 2018, passou de 4,2% a 5,8%. E de 18%, com esse governo, passou de 5,8% a 9,1%. E a partir de 2020, claro, com uma gestão catastrófica do Covid, passou de 9,1% a 15,2%. É um número catastrófico. E o que aconteceu em 2016? O golpe e com ele as forças conservadoras e do mercado avançaram no Brasil a ideologia neoliberal foi fortalecida nas políticas públicas. E o resultado é isso. Fome? Pois é. E o que vemos cotidianamente? São os fatos que se tem na abertura da coluna. Lei de expropriação dos bancos e que o banco pode retirar a única casa que você tem, o governo repassando menos de um real para a comida das crianças, estão sujeitos a uma diminuição da oferta de feijão. Essas notícias parecem não ter relação se vemos a pobreza como um caso fortuito, ligado ao Covid, mas não é vem de um modelo econômico, e elas estão relacionadas. Como? Ora, é um mercado à deriva. Segundo o um economista polonês Karl Polani, o mercado é, autorregulado, ditando as regras do jogo, poderia levar ao colapso social e às catástrofes humanas, como foram as guerras, isso ele falava, no século XX. E hoje, o que a gente vê? O reforço desse mercado autorregulado, não ter feijão o suficiente, é resultado da ausência do Estado garantir estoques reguladores em momentos de crise. E quando o governo intervém, intervém a favor dos interesses dos ricos e poderosos, como é a lei que reforça a possibilidade do banco expropriar as casas das pessoas. Ou intervém retirar direitos conquistados, como é o caso de diminuir o repasse de merenda para as crianças. E o resultado disso? Pessoas pagando alto pelo feijão e crianças comendo menos nas escolas, passando fome e, ao fim, temos de morar na rua, porque os bilionários bancos isso sua sede insaciável de lucro tira o único bem que o pobre tem a casa que levou anos para pagar e vemos o resultado 33 milhões de pessoas passando fome não é fortuito, é resultado de uma política síndica e desumana, de um estado pró-mercado, de políticos a favor de ricos e poderosos, eles querem fazer você achar que o problema é de ordem natural, mas é econômico eles querem mentir e mentir criar cortina de fumaça e ameaçar a democracia mas o problema é de um modelo econômico. Somente tirando o Bolsonaro e esse modelo de Guedes e dos acionistas da Petrobras é que podemos combater a fome e a miséria. É isso, Carlos ouvintes da Arueira. Até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
2: Agradecer ao Vernante por mais uma importante participação aqui no programa Arueira. Já aproveito para chamar o Fábio Silveira com a sua coluna à parte. Coluna à parte, com o jornalista Fábio
15: Silveira. Olá, amigos, meu nome é Fábio Silveira, eu sou jornalista e estou aqui para falar sobre política. E nessa semana eu quero destacar que o presidente Jair Bolsonaro, de novo, mais uma vez e novamente, está tentando fugir, sair correndo para fugir dos números. E que números são esses? Os primeiros números aos quais me refiro são de uma pesquisa que saiu no começo da semana mostrando que 33,1 milhões de brasileiros, o que equivale a 15% da população, está passando fome. Para falar em português, português bem claro, não tem comida para comer. 33,1 milhões de brasileiros. No começo desse governo, era um percentual de 9%, pulou de 9% para 15% o número de brasileiros passando fome. E isso é reflexo do governo Bolsonaro com as suas políticas e também pelo, do golpista Michel Temer, aquele que deu o golpe, que conspirou para trazer o que ele chamava da ponte para o futuro. Onde essa ponte começou a nos trazer? Reduzir os salários? E acabou com é, fragilizou sindicatos enfim foi para cima de direitos trabalhistas e o governo bolsonaro é uma continuação de temer paulo guedes temer e bolsonaro no campo da economia são praticamente a mesma pessoa o governo bolsonaro avançou acabando com a previdência dificultando piorando as condições para o trabalhador se aposentar avançou numa política de arrocho salarial avançou numa política de desmonte, por exemplo, dos estoques reguladores de alimentos que o governo tinha. Enfim, Bolsonaro tentou avançar na privatização e isso em prejuízo do povo brasileiro, dos trabalhadores e e dos mais pobres. Paulo Guedes, embora ele seja muito poupado pela imprensa brasileira de uma forma geral, Paulo Guedes é um dos principais responsáveis por essa tragédia que o Brasil está vivendo. O resultado de toda essa política do Bolsonaro, que a gente já estava percebendo pelos preços nos supermercados, o preço na bomba de combustível, o preço do botijão de gás, o resultado de toda essa tragédia, essa coisa bizonha, assustadora, essa coisa, enfim, me faltam adjetivos para dizer o que é esse governo cretino de Jair Bolsonaro. O resultado é isso aí, 33 milhões de brasileiros, 15% da nossa população passando fome. E o Bolsonaro fez o quê? Bolsonaro age como aquele personagem do, do desenho Simpsons, o Homer Simpson. A culpa é dele e ele bota a culpa em quem ele quiser. Então, Bolsonaro, a culpa para Bolsonaro, a culpa é da guerra, a culpa é dos outros, enfim, menos dele. Outro número do qual o Bolsonaro... Está tentando fugir, diz respeito às pesquisas de intenção de voto para a presidência da República e que medem também a popularidade do governo. Bom, que números são esses? Não sei, ninguém sabe. Isso porque o presidente, o grupo do presidente Jair Bolsonaro, os políticos, os empresários ligados a esse projeto fascista e nefasto para o Brasil, que é o projeto de Bolsonaro, pressionaram a XP Investimentos que tem patrocinado as pesquisas de intenção de voto do IPESP, pressionaram para que não fossem divulgados os dados da pesquisa que sairiam nesta semana. Por isso, nós nunca vamos saber que dados são esses. Mas o fato é que a maioria das pesquisas de intenção de voto tem mostrado uma rejeição muito grande ao governo Bolsonaro. A incompetência, a incapacidade desse governo de gerir o país num momento grave ou em qualquer outro momento. Os números mostram isso e foi isso que Bolsonaro tentou esconder. Na verdade, a briga de Bolsonaro com os números, seja da pesquisa que mostra que a fome aumentou, seja das pesquisas de intenção de voto, é uma briga de Bolsonaro contra a realidade, contra a verdade. Um governo construído com base na mentira, como o governo Bolsonaro, que se elegeu falando de um kit gay que nunca existiu, de uma madeira erótica que só existe na cabeça doentia de Bolsonaro e seus apoiadores, Um governo baseado na mentira não quer se confrontar com a verdade, com a realidade. E a realidade é que o Brasil piorou muito, o Brasil piorou demais. Pergunte aos 33 milhões de brasileiros que estão com fome nesse momento se a vida deles piorou ou não. Essa é a verdade da qual Bolsonaro tenta fugir. Que o governo dele acabe logo e que o Brasil vire essa página triste e trágica de fome, miséria e morte representadas por Bolsonaro. É isso aí, essa é a minha conversa dessa semana. Semana que vem estou de volta aqui para falar um pouco mais sobre política.
3: E vocês já ouviram aqui o professor Reginaldo Melhado sendo entrevistado sobre o FGTS? Vamos ver o que também ele vai trazer na coluna Matula do Direito.
8: Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do direito, com o professor Reginaldo Melhado.
6: Olá, ouvinte da UELFM, ouvinte do nosso querido programa Aroeira. A Matula do Direito desta semana comenta duas decisões importantes do Poder Judiciário, que afetam diretamente a sociedade, a vida das pessoas, das classes trabalhadoras. Vamos lá. O primeiro deles é o julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal de um recurso extraordinário com repercussão geral, ou seja, com algo que vai afetar as decisões de todos os juízes nessa matéria. O julgamento de um caso da Embraer, de 2009, sobre dispensa em massa de trabalhadores, quando uma empresa decide colocar na rua eh, aos borbotões seus empregados. O Supremo decidiu que essa dispensa em massa, essa despedida de trabalhadores em massa, só pode ser feita mediante prévia negociação com o sindicato. Entretanto, o, o, o tribunal estabeleceu também que essa prévia negociação não se confunde com uma autorização, com a necessidade de que o de que o sindicato autorize concorde com essa dispensa em massa. Essa decisão é boa ou ruim? Bom, é, evidentemente que é saudável para a democracia e para as relações democracia no interior das relações de trabalho democracia que é sempre tão frágil no, no, no capitalismo. que haja esse diálogo prévio entre o sindicato e a empresa num momento de crise, no momento em que se decide a dispensa de de trabalhadores e, portanto, a vida de tantas pessoas e famílias. Mas não é tão bom assim, porque, afinal de contas, o que a Constituição da República estabelece desde desde 1988, desde 5 de outubro de 1988, é a proteção dos trabalhadores contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Isso está colocado expressamente no artigo 7º, inciso 1º da Constituição da República e é um direito fundamental, e é um direito fundamental de primeira grandeza. Entretanto, a Constituição remete a regulação desse direito a uma lei complementar que até hoje não foi editada. Já se passaram mais de 30 anos e a Constituição continua como um letra morta em relação a isso, e a jurisprudência segue afirmando que a dispensa do trabalhador é um direito da empresa e e faz vistas grossas a esse preceito constitucional. O Supremo poderia ter decidido, já foi provocado nesse sentido, que esse direito fundamental deveria ser exercido Ainda que pela via do mandado de injunção. Infelizmente isso não se fez. E o Supremo agora estabelece essa essa frágil garantia para os trabalhadores de que na na dispensa em massa haveria um diálogo. Há um diálogo, tudo bem, a empresa chama o sindicato, negocia, conversa, mas vai dispensar de qualquer maneira se quiser. A negociação não pode impedir. E o preceito constitucional continua colocado de lado, seja pelo parlamento, seja pelo judiciário. É uma pena. A outra decisão que chamou a atenção foi emitida pelo Superior Tribunal de Justiça. E diz respeito à questão da saúde. Existe um rol de procedimentos e eventos editado pelo governo pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esse rol enumera quais são os os tratamentos, os medicamentos, os procedimentos que obrigam os planos de saúde, as operadoras de saúde, as seguradoras a a fornecer, a proporcionar aos aos seus beneficiários, aos seus contratantes. né? Muito frequentemente, Esse assunto aparece na justiça porque há tratamentos novos, terapias novas, procedimentos novos que não são incluídos nesse rol. A pessoa então tem que ir à justiça e o juiz emite uma liminar naquela situação de desespero para tentar salvar a vida ou preservar a dignidade, a saúde da pessoa. Pois bem... A discussão aqui era se esse rol, essa relação da Agência Nacional de Saúde Suplementar é obrigatória, taxativa, ou se o juiz pode decidir concedendo, deferindo para o usuário algum tratamento, algum medicamento diferente. A decisão do STJ foi no sentido de que esse rol é taxativo, ou seja, ele não é meramente exemplificativo, o juiz está vinculado a esse rol. Ele estabeleceu ainda na decisão, que vale também com repercussão geral para todos os juízes que examinam a matéria, que é possível abrir exceções em algumas hipóteses muito restritas. E estabelece lá nessa decisão quais são essas hipóteses. né? A comprovação da eficácia de um tratamento que não consta do rol, mas que já foi reconhecido e recomendado por... Por por órgãos técnicos de renome nacional ou ou estrangeiro. né? Então, há há algumas situações em que o juiz vai poder, digamos, deferir uma decisão, uma uma liminar para tentar salvar uma pessoa usando um medicamento, uma terapia alternativa, um medicamento que ainda não foi reconhecido ali naquele rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa decisão do STJ é ruim para os usuários? Evidentemente que sim, ela favorece as operadoras de saúde, os planos de saúde, as seguradoras, as empresas de grande capital que atuam nessa área. Mas há uma questão que se deve pensar aqui a respeito, né? é de que a responsabilidade não é só da justiça, a é de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar é a grande responsável por esse rol e poderia estar incluindo tratamentos é, de vanguarda, né? sem restrições como se faz, com mais velocidade, com mais dinâmica. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, poderia inclusive estabelecer no rol cláusulas abertas que permitissem ao usuário exigir administrativamente ou na justiça esses novos tratamentos. Portanto, a responsabilidade aqui, na minha modesta opinião, é muito mais do próprio governo e da ANS do que da justiça. Evidentemente que a justiça deve sempre fazer prevalecer os direitos fundamentais e o direito à vida e à saúde é um direito fundamental de primeira grandeza. Eu diria até que é o primeiro dos direitos, porque viabiliza a possibilidade de você exercer quaisquer outros. né? Então É é sempre possível pelo judiciário, deveria ser sempre possível pelo judiciário, sem qualquer coarquitação, sem sem qualquer limite, né? a decisão que faça a prevalecer esses direitos fundamentais. Enfim, duas decisões nada muito boas para a sociedade, para a classe trabalhadora, para o consumidor. É isso, até a próxima semana.
2: Obrigada, professor Reginaldo, por sua participação no programa. E vamos saber agora das notícias do Brasil afora com mais uma edição do Informativo Central do Brasil.
16: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Central do Brasil. Estudantes realizam mobilização nacional em prol da educação no país contra a cobrança de mensalidade nas universidades públicas e cortes de verbas para o setor. Suposto esquema de corrupção que patrocina shows com desvio de verba pública é investigado. Na entrevista central, o procurador-geral de justiça do Mato Grosso, José Antônio Borges despachou o pedido analisa os possíveis prejuízos sociais desses desvios. Federação dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco completa 60 anos de luta. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil está só começando.
7: Central do Brasil.
16: Nesta quinta, atos e mobilizações em prol da educação no Brasil foram realizados em diversas regiões. A União Nacional dos Estudantes e entidades do setor se manifestaram contra os cortes de verba para a educação e a tentativa de cobrança de mensalidade nas universidades públicas federais. O bloqueio de 14,5% dos recursos repassados ao Ministério da Educação em maio afetará diversas áreas do setor. Natália Compói, diretora de Direitos Humanos da Uni, fala sobre esse momento.
7: Embarque imediato.
17: A PEC 206, que visa a cobrança de mensalidades na universidade pública, foi uma ofensiva, que é um projeto contra a democratização, contra a pluralidade e uma, alça, uma assada sobre a privatização nas nossas universidades e que, inclusive, impulsionou que houvesse uma organização, uma mobilização dos estudantes. Mesmo o projeto tendo sido arquivado por ser inconstitucional, a gente as entidades estudantis entendeu entenderam que era essencial que a gente mantivesse as mobilizações que fôssemos às ruas porque a gente sabe que os ataques vão vir cada vez mais pesados até o último dia do governo porque eles vão tentar provar o máximo de coisas que eles puderem enquanto Bolsonaro estiver ali a cargo da presidência da república para além disso a gente também vivenciou agora no último dia 27 de maio um corte brutal nos institutos federais, que é uma ameaça à sobrevivência das nossas universidades federais e a gente não pode deixar isso acontecer. É isso
16: aí, por isso é tão importante se manifestar e ir para as ruas. Bom, e nos últimos dias, a manifestação de um artista na internet contra a Lei Rouanet trouxe à tona um suposto esquema de desvio de verba pública para custear shows milionários de cantores e grupos sertanejos que se apresentam pelo Brasil. A polêmica deu pano para manga. Alguns shows já previstos foram cancelados e pedidos oficiais de investigação foram feitos. O Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso, José Antônio Borges, foi um dos responsáveis por encaminhar a solicitação. Caso o esquema esteja mesmo acontecendo, cidades pobres com pouca infraestrutura e carentes em diversas áreas serão prejudicadas, segundo o Procurador. Você acompanha agora a Entrevista Central sobre o assunto.
7: Entrevista Central
8: Olá, o convidado de hoje é o Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso, José Antônio Borges. A conversa é sobre a polêmica da CPI do sertanejo. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
0: Satisfação, Nayar.
8: O senhor solicitou aos promotores do Mato Grosso que investiguem as ações artísticas musicais contratadas para eventos em municípios, né, com suspeitas de serem custeadas com recursos públicos. A gente tem alguma atualização deste caso?
0: Na verdade, um, um, um jornal aqui da, da, do Estado de Mato Grosso, no primeiro momento, fez um levantamento e trouxe 20 e poucos casos. Naturalmente, os promotores têm a sua autonomia, a sua, a sua competência, mas claro que tem que prestar contas para um conselho superior que vê quando há arquivamento ou não. Simplesmente eu peguei essas matérias, e o que a gente chama de notícia de fato, então eu registrei isso no procedimento administrativo e remeti para todos os promotores, tendo em vista ali as informações que traziam a respeito desses shows. Agora, Nayá, eu já quero te adiantar uma coisa. Desde 2011, nós já temos casos aqui que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, independente do momento político, que nós já municípios pobres, o estado do Mato Grosso realmente é um estado da agricultura, o maior produtor de milho, soja, suíno, gado, mas isso são ilhas de riqueza. O nosso estado, dos 141 municípios, eu te afirmo que 30 ou 40 são nessa prosperidade, mas o restante dos 100 municípios são municípios com IDH baixo e com problemas de saúde, educação, e é é, é nessa visão né, que o Ministério Público sempre atuou há mais de uma década.
8: Caso essa investigação né, ocorra e vá para frente, que tipo de irregularidade pode ser enquadrada a essas suspeitas?
0: É importante frisar que o dinheiro é público, não é do prefeito. Então, essa discricionalidade sempre é para buscar o melhor para a população em termos de política pública, não é o que ele quer, pelo princípio da eficiência. Então, é nesse sentido que pode ser feita uma escolha, pode ter justificativo, mas vamos supor, municípios pequenos que têm várias questões sociais de saúde educação, é inconcebível que esse dinheiro vá ser destinado para shows, enquanto, de repente, o município não tem um posto de saúde, ou não tem ali o um mínimo de, 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 de insumos, seja para é, as crianças nas suas escolas, ou sequer tem a é escola esteja fazendo show. O dinheiro não é dele, o dinheiro é público e tem que ser investido o melhor possível.
8: O senhor falou um pouco, mas eu queria aprofundar um pouco mais, Sobre se o Ministério Público já investigou ou está investigando algum esquema que envolva artistas sertanejos e agentes do agronegócio. Há indício de algum esquema?
0: Os promotores, naturalmente, eu distribuí agora, chegaram para eles eletronicamente semana passada e naturalmente eles vão pedir informações para os prefeitos. Os procedimentos já foram instaurados. Agora, isso vai demorar aí em torno de 60 ou 90 dias para ter algum desdobramento, porque os prefeitos têm prazo para se justificar, os promotores têm outras atribuições, então isso vai ter um desdobramento em 60 ou 90 dias, eu poderei daí objetivamente passar essa informação para você.
8: Para a gente finalizar, é, sobre essa polêmica, de que forma estes gastos excessivos das cidades e municípios elas podem prejudicar a população?
0: O dinheiro poderia estar sendo usado na educação, na saúde. Não sei se há aí, é, emendas parlamentares com esse objetivo também. É, isso também pode ter desdobramentos na área eleitoral, porque, de repente, pode ser showmícios disfarçados. Então, isso pode ter implicância tanto na improbidade administrativa né, do, do, do prefeito destinando o dinheiro de forma dolosa, porque a lei de improbidade agora quebrar os princípios, é só pelo dolo, como também na, na questão eleitoral, também os promotores eleitorais podem estar verificando se não está tendo showmícios, que já é, já é proibido há um bom tempo dentro do nosso sistema eleitoral. Então, pode ser uma forma disfarçada de ter showmissos, né? Um deputado mandando esse dinheiro para é, esse showmício, onde ele vai estar presente, e dizer que ele está patrocinando aquele, aquele show.
8: Doutor José, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Central do Brasil.
0: Satisfação, né? Sempre à disposição, sempre quando nos nos convidar. Grande abraço a todos os seus ouvintes e telespectadores aí.
3: E com o informativo central do Brasil, o programa Arueira, edição de número 160, chegou ao fim. Lembrando que se você quiser ouvir as edições passadas do programa, basta entrar no site da Rádio LFM, clicar em Programação, depois em Aroeira e escolher a data do programa que você quer ouvir ou procurar pela data e pelo programa em uma das plataformas digitais, o Spotify, na Apple Podcast ou no Google
2: Podcast. É isso aí, pessoal. Muito bom. Quero agradecer a participação do Guilherme aqui no programa. Gratidão também ao Ricardo Lima, que comandou a mesa de som de hoje, ao Gerson Gurgel, que é o diretor de programação da UEL-FM, e ao nosso querido Edir Pedro, diretor-geral desta rádio. Continuem ligados aqui, né, Gui? Tem muita coisa boa pela frente ainda na Rádio El, nesse sabadão.
3: Exatamente, Elza. E melhoras para você. Espero que o seu ler esteja melhor nas próximas semanas. Descansem, Elza. Repouso.
2: Muito obrigada. Eu vou repousar sim, viu, Gui? Eu quero deixar também uma saudação especial para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, a gente tá de volta com mais uma Arueira para você. Um forte abraço e até lá.
9: É
0: a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. longe, vou mais longe, quem tem fé vai esperar.
1: A UEL FM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Açoel Sindicato e do Sindiprol Aduel. O dia a dia da luta
0: sindical.